0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Dourado e eu percebi que eu virei adulto quando eu vi Toy Story 3.
1: Essa é a voz do rato. Eu tinha planejado um sotaque paulista, mas eu fiquei com vergonha de fazer. <risos> a minha vida adulta está sendo tão legal quanto a minha vida na infância. É,
0: é isso aí, meu amigo. Eu sei que não é a pauta mais original possível. Se a gente procurar no YouTube ou outros podcasts, podem ter o mesmo tema. Mas sim, nós vamos falar disso hoje né? Daquelas pequenas alegrias da vida adulta Quando a gente se percebeu que de repente do nada Assim, do dia pra noite, a gente virou adulto Pra mostrar que a gente não fala só de trabalho Vamos ter esse bate papa aí leve hoje Ou será que o trabalho também se confunde com isso? Vamos que vamos para nossa Hora do Café Então, Rato, meu amigo, nesse episódio né, eu pensei da gente falar sobre isso, sobre quando a gente se percebeu adulto, e aí você veio aí na abertura falando que sua vida de adulto tá tão animada quanto a de criança. O que, que tá acontecendo por aí? Tu está indo para praia, aquela coisa de não dorme no dia anterior, porque alguém disse vamos para a praia amanhã, e queria até saber quando foi que você percebeu na tua vida assim, caramba, não sou mais criança, não sou mais adolescente agora sou um adulto.
1: Não houve uma transição clara para mim, por exemplo, em termos de, ah, agora você é adulto. Na verdade, as minhas atividades mudaram. Então, por exemplo, a ansiedade de não dormir quando você vai viajar no dia seguinte continua. Só que hoje, como adulto, não é o viajar no dia seguinte. É, por exemplo, como eu sou freelance, como o meu trabalho é muito mais volátil, muito mais flexível, é quando aparece um projeto novo, quando aparece uma oportunidade nova. Então, essas ansiedades que eu tinha quando criança jovem e assistir o Papai Noel no Maracanã ou no Campo <risos> do Periquito. Muda para outras coisas. Então, é, eu tenho que resolver problemas, problemas que para um adulto é chato, mas que, como eu tenho condições de resolver o problema, nem é tão chato, porque o problema, 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 problema só é quando você não tem solução. Agora, quando você tem solução, não é um problema, é só talvez uma atividade que você tem que resolver, executar para resolver. Então, antigamente eu precisava estudar para passar de ano e me formar, hoje eu preciso estudar para aprender uma técnica nova, conseguir trabalhar e receber um salário no final do mês. Consegui novos clientes. Sempre enxerguei a vida como um, um, um jogo de tabuleiro que eu tenho tarefas a cumprir. E se eu não cumprir essa tarefa, eu vou me prejudicar lá na frente. A galera reclama muito de pagar boleto. O problema não é pagar boleto. O problema é ter dinheiro para pagar boleto. Se tu tem dinheiro para pagar boleto, você não tem problema.
0: O boleto não é um problema, né?
1: É, no meu caso, é, o que eu tento fazer não significa que eu tenha dinheiro, é que eu tenho poucos boletos. Então, eu, como, eu tenho essa, como eu não tenho um compromisso fixo de salário e tudo mais, eu também tenho uma vida financeira talvez um pouco mais controlada que o resto do pessoal e tudo mais, porque é, eu não sei o que vai acontecer mês que vem, eu não sei o que eu vou estar fazendo em janeiro. Então, Entendi. eu também não tenho compromissos financeiros para janeiro. Então, eu não me comprometo muito com o cartão de crédito. Eu não me comprometo muito com parcelas longas, porque é, eu prefiro inverter o processo, eu prefiro juntar o dinheiro antes e comprar à vista, se for o caso. E em alguns casos, às vezes, já parece um bom trabalho, que me rende um, um, um dinheiro legal, e aí eu vou e compro à vista, do que ficar no compromisso financeiro, no crédito, que eu não sei se eu vou ter condições de pagar depois.
0: Entendi. E o que você falou aí, percebendo, que essa sua questão assim, de se perceber adulto, teve muita relação assim, com a educação financeira, né, mas assim, é, essa questão é só quando a gente vem a trabalhar e tal, porque por exemplo, no meu caso né? a gente já teve episódio aqui lá, aquele com os adolescentes, né, e recentemente fez com os adolescentes que cresceram e tudo mais Para mim, me perceber adulto não foi só quando eu comecei a, a trabalhar, ou na verdade foi o seguinte, é quando eu quis namorar, por exemplo, e aí a questão do trabalho vem em seguida, porque naquele episódio eu já falei das dicas que minha mãe dava e tudo mais, mas quando eu cheguei para minha mãe e falei assim, ah, que eu queria namorar e tal, ela falou assim, não, não tem como namorar se você não trabalhar, porque namorar não é só isso, não é só o que você tá pensando, entendeu, você vai sair, você vai passear você vai dar um presente, se você não tem responsabilidade nem com você, como é que você vai querer ficar com outra pessoa? E foi quando eu me percebi, eu falei assim, caramba, eu não sou mais um adolescente, né? sou um adulto agora, foi quando deu esse estalo e aí eu comecei a correr atrás de conseguir a minha própria grana e tudo mais. Então eu acho que, assim, querendo ou não, essa questão da gente se perceber que virou adulto está muito relacionado com a gente... Conseguir né, ter o nosso dinheiro Ter essa educação financeira Pagar nossas próprias contas uhum. Acho que tá muito Ligado, não tem como desassociar Uma, uma coisa da outra Para você é assim também? Para
1: mim não virou a chave, tipo, adultar ah, Eu era um adolescente, agora eu sou um adulto Porque eu preciso ganhar dinheiro Não, é que eu parei de estudar E aí o que, que eu faço agora? Eu preciso trabalhar e aí o receber algum tipo de recurso financeiro era consequência do trabalho, sabe? E aí é, o que me levou na vida de hoje é que eu não me adaptei a pensar em receber um salário fixo mensal porque eu sempre quis receber pelo aquilo que eu produzo. E na minha cabeça, ser fixo de algum lugar, e aí eu sei que é uma parada muito pessoal, assim, sabe? Ser fixo de algum lugar me limitava até na, talvez na criatividade ou no, no desempenho ou empenho. Porque se eu tenho ideia, eu quero executar. E aí, se eu tô fixo no lugar, às vezes eu não consigo executar a ideia porque eu tô limitado ao lugar e à política da empresa. Uhum. Como eu não tenho esse compromisso com as empresas, eu vou buscando cliente hoje em dia, né? Eu vou buscando cliente que pira junto comigo. Então, para mim... é Cara, com todo com o todo, com todo cuidado da palavra, para não ser é, bobinho ou, ou, ou babaquinha da internet, Cara, eu sou um, um dos caras privilegiados que consegue trabalhar com o que gosta e que hoje em dia ainda consegue é, fazer o que tem tesão de fazer e eu não estou amarrado a cliente. Se um cliente começa a encher minha paciência e a gente não se entende mais, eu corro atrás do cliente porque não faz mais sentido eu trabalhar para esse cara e não faz mais sentido eu trabalhar com esse cara porque eu não sou produtivo para ele e ele não é produtivo para mim e eu consigo outro cliente. Hoje a internet me favorece isso, graças a Deus. Então eu estou fazendo isso acontecer. E aí lá atrás era só isso, cara, assim, eu tinha acabado de é, estudar, é, eu não podia ficar em casa do, à toa, porque na cabeça do adolescente rato era um vagabundo isso, enquanto eu tava estudando tanto que a gente coloca na profissão como estudante, né, uhum. depois que eu deixei de ser estudante aí, qual é a minha profissão? Eu precisei arrumar um trabalho. E aí o salário era consequência disso tudo. E óbvio que aí, sim, cai a ficha quando fala assim, mano, a partir do momento que eu, eu vou ter que trabalhar e ganhar meu dinheiro, não vai vir mais nenhuma fonte dos meus pais. E, e que nem vinha, na real, assim, nem, nem era algo, não tinha mesada, <risos> nenhuma fonte de renda, era só, é, se eu precisava de roupa, meu, meus pais me, me davam. Se eu precisava de alguma coisa fora o básico do básico básico, não tinha. Não tinha videogame, não tinha computador. Meu, meu, meu segundo grau, eu me formei usando o seu, seu computador. Mas eu sabia que quando eu começasse a trabalhar, eu teria muito menos. E ao contrário, eu teria que ajudar em casa. Uhum. A partir do momento que você entra nessa fase, a cabeça vira e fala assim, beleza, se eu tô ganhando X aqui, como é que eu faço para ganhar mais X? Porque eu quero ganhar mais X. Como é que eu faço para ganhar ou trabalhar em um lugar mais legal, ou trabalhar naquilo, ou trabalhar? Tanto que, quando eu saí do colégio, eu não sabia como procurar emprego. Ou, eu lembro do fato estranho um de eu ter que acordar cedo domingo para comprar o jornal na banca para chegar em casa circular a, a, as oportunidades na segunda-feira e no centro da cidade entregar currículo e ninguém chegou pra mim e falou que era assim que funcionava, eu não sei de onde eu tive a ideia e achei que era assim que funcionava, mas pra mim era só uma mudança de atividade, é sempre uma coisa acaba e começa a outra uhum. isso que é por isso que minha vida de adulto é tão legal quanto a vida de criança porque...
0: o perceber adulto é... não teve nada a ver com relação com a idade, mas sim com ciclos, né?
1: É, na, é isso, na, na, na
0: tua é... vida, né?
1: Hoje 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 o ciclo que eu tô vivendo é um ciclo que tem muito mais responsabilidade que antigamente, mas é o ciclo de adulto. Cara, sei lá, talvez sim porque a sociedade de, determina que sim. Mas eu não tenho o peso da idade e do compromisso de adulto. Agora você é um adulto. Tanto que, cara, minha vida é muito arriscada, né, mano? A, a, a piada do início de tentar fazer um sotaque paulista é porque eu tô morando em São Paulo agora. Me mudei, por isso também o podcast teve um hiato. Eu me mudei no, no início do podcast, do retorno do podcast. Então, <risos> quando eu paro pra pensar, quando a gente conversa, quando eu analiso friamente as minhas decisões, eu falo assim, cara, é doideira. Mas tá funcionando então não vou me, me, me abalar com isso tanto que as minhas vantagens de ser adulto que eu anotei na pauta é justamente pensando nesse ponto de vista né?
0: então assim, a gente até falou assim, sobre essa questão dos ciclos sobre como a gente está levando a, a vida e exatamente colocou né, algumas dores, alguns pontos mas realmente esse episódio é para falar dessas pequenas alegrias, hum. né então assim fechando ciclos, iniciando outro, né? quais são né, a, 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 essas, essas pequenas alegrias de ser adulto eu também coloquei algumas coisas aqui para mim e eu coloco hoje por exemplo, se quando criança você né, tinha uma, uma alegria sei lá, de ir num parque, né, brincar sei lá, roda gigante essas coisas e tal, e hoje eu coloquei para mim que uma alegria de adulto é ir na Nelói Merlin é. Então assim, cara, ali, cara, é o parque de diversão do adulto. Eu não tenho vontade nenhuma de ir na Disney. Pra te confessar, eu não tenho vontade nenhuma nem de visitar os Estados Unidos. Pra. assim, para não falar que não tenho mesmo total, mas se me colocar num avião, eu fui nos Estados Unidos e eu assisti um jogo de basquete na rua, sabe? Aquele mesmo é raiz, raiz. raiz. Aquele basquete raiz. E ir numa. E ir numa igreja que tenha coral, seja ela né é, protestante ou não mas que tem a coral até muito influenciado por aquele filme mudança de hábito ah. né ou na sessão da tarde e tal então assim eu adoro esses corais de igreja e tudo mais cara se eu for nos Estados Unidos me fizer essas duas coisas, eu posso voltar em paz com meu coração tranquilo. É um lugar que não me chama atenção, então, esses, os parques temáticos e tudo mais. Mas, para mim, a diversão do adulto, cara, é entrar numa loja da Leroy Merlin e, é claro, ter dinheiro para comprar. <risos> né Para <risos>
1: <risos> trocar o chuveiro.
0: Exatamente, exatamente. Tu vê aquele banheiro ali montadinho, entendeu? Pô, vê como é que eu posso fazer, aquele armário planejado e tal, então assim, pra mim, ir na Leroy Merlin e tá com dinheiro pra comprar alguma coisinha, cara, pode comprar 5 metros de fio, <risos> entendeu? Mas tu vai mudar alguma coisinha, entendeu? Tu vai fazer, pra mim, uma pequena alegria da vida adulta é fazer um rolê rolê, na verdade, porque nós somos cariocas né? rolê é, é, é paulista, né? não é porque você foi pra São Paulo que você vai começar a falar rolê <risos> não sei, <hein? risos> mas pra mim dar um passeio na Leroy Merlin cara, e ter dinheiro pra comprar é uma alegria de adulto, assim, muito grande. Um dos meus prazeres é poder ficar em casa. Porque
1: também, quando adolescente, você tem aquela necessidade e a pressão dos amigos de sair, curtir, viver e tal e tudo mais. Hoje, você não tem essa pressão. Hoje, cara poder ficar em casa final de semana, poder usar a desculpa, cara, eu tô cansado, eu trabalhei a semana inteira, eu vou descansar final de semana, é uma vantagem de ser adulto, que se agora você tem uma justificativa plausível para todo mundo que, cara, deixa eu descansar final de semana, <risos> Netflix tá aí, Disney Plus tá aí, agora a gente tem até recursos para ficar em casa, então a pandemia, o problema da pandemia foi a obrigação de ficar em casa, não foi o desejo,
0: <risos> era pela obrigação. Realmente, quando adolescente você tem essa pressão, né? de tá saindo, viver, pô, ficar em casa vai dormir cedo caraca, você não tá vivendo e tal mas quando adulto, isso vira uma alegria o conceito
1: né? de vida muda, né? quando você é adulto, você percebe que a vida é outra parada que você viveu na adolescência e que legal também você ter vivido mas, não, deixa eu ficar em casa no final de semana, vamos pedir um iFood vamos sair para jantar <risos> entrega em casa, pra que que a gente vai sair? Aqui em casa é tão confortável,
0: cara. <risos> e continuando na assim, até ligando aí no esquema do do herói Merlin, cara, recentemente eu fiz uma obra, né, em casa. Para quem não sabe, eu sou um, um cara que sou alto, né? Tenho 1,90 um, um de altura. E aí, eu troquei aqui a parte da pia, né? Na cozinha. E uma das coisas que eu fiz foi aumentar a altura da pia e colocar uma cuba, cara, de pia grande. E não tem nada melhor, cara, para lavar a louça, entendeu? sendo um adulto com uma, uma pia com uma cuba grande, cara. Só os lavadores de louça vão me entender. Você consegue lavar a louça perfeito, a, a pia tá na sua altura, você não precisa ficar curvado. Ou seja, totalmente ligado com o passeio da Leroy mesmo, é uma... que foi lá, lá que eu identifiquei, entendeu? O que eu poderia fazer, que eu poderia comprar. Você descobriu que a cuba pode ser funda, a pia pode ser é, exa Exatamente, cara. Uma cuba funda de pia, cara, é um prazer na vida do adulto lavador de louça. <risos> <risos> é muito bom, é muito bom. Quando você vier aqui me visitar, vou botar você pra lavar louça nessa não, pia de cuba funda. Não, não tô assim, não vai fugir. Não adianta. Tu vai ver que é possível, entendeu? Dá para lavar vários pratos, entendeu? Copos, utilizar ali. A água não volta. Que antes, além de ter que me curvar, cuba rasinho, abria a bica, cara, a torneira e a água voltava na minha cara. Uma vantagem
1: que eu enxergo também é, é o poder de escolha quando você é criança, você não escolhe nada, você não escolhe roupa, você não escolhe onde vai morar, você não escolhe nada você não escolhe onde vai estudar, e aí ligado diretamente com essa questão de São Paulo, cara, eu escolhi o apartamento que eu vou morar, ou eu tô escolhendo, é, e meu filho vai ter que se adaptar ao quarto dele então ele não tem esse poder de escolher, agora eu tenho, eu já tô escolhendo o um apartamento onde eu consigo ter um escritório para poder trabalhar sossegado, onde o quarto é interessante para mim, não necessariamente interessante para ele, tem um cuidado para ele ter ter um ambiente saudável e tudo mais, mas quando criança você não tem a sua opção de escolha, Sim. os pais perguntam, mas se tu falasse assim, não, não quero, <risos> uhum. o pai só não pode ser um boçal de também pensar sozinho, mas se foi interessante para a família e o filho só não tá topando porque também não quer se aventurar na mudança e tudo mais, você tem a missão de convencer a criança e adaptar para ele e fazer um ambiente saudável para ele, mas quem decide é você, irmão. Quem escolhe é você. Quem sabe o que é melhor para ele é você.
0: <risos> o poder de escolha é uma alegria de adulto. Né? É. Quando você tem que pagar, cara, alguma pessoa... sim, né? Pô, transferir um dinheiro... Aí tu descobre que a pessoa tem conta no mesmo banco que você. É claro que é, cara. É claro que a gente estava gravando aqui agora no momento que já existe o Pix, cara. Mais antes era um terror fazer um TED, cara, fazer um doc para pessoa, para pessoa que tinha conta em banco diferente de você. Nossa, a probabilidade de dar merda era uhum. muito grande. Aí quando você descobria, não, eu tenho conta no Itaú, ah, eu também. Que maravilha que era. Mas agora com o Pix, isso é uma, é uma outra é uma outra realidade, agora é 24 horas, 7 dias por semana, não precisa ficar gravando agência, conta, nada, é. ontem mesmo eu precisei pagar uma pessoa, só fui lembrar 8 horas da noite, aí eu hum. falei, nossa, vou passar vergonha, que eu falei que pagava hoje. hoje, mas aí eu lembrei do Pix, fiz um Pix na hora, aí a pessoa me agradeceu, pô, oh, obrigado e então, tal, não sei o que. Ué, cara, é outra vida. Você falando sobre
1: ir, ir fazer Pix e tal, eu lembrei da época que a gente tinha que ir no banco fazer depósito, ou quando recebi um chip, tinha que tinha aqui no banco, ah. uma coisa que eu ainda não consegui aproveitar, é algo que vai acontecer em breve, é que quando criança é você que vai na padaria ou vai comprar a coisinha rápida na mercearia da esquina. Sim. E quando com o filho, é o filho que vai, né? Eu ainda, isso ainda não consegui executar com maestria. Mas...
0: É uma alegria de adulto que você ainda não teve é, mandar é, a criança é, e buscar é. alguma coisa na a rua. A vai tá lá, vai lá comprar refrigerante. Também você fica se mudando, cara. Entendeu? Quando tá aprendendo a andar é. no, no, num bairro no Rio de Janeiro, você muda para outro bairro. Entendeu? Aí quando aprende a andar, vai aprender a andar naquele bairro, você muda de estado. E ainda tem a possibilidade de mudar de país. É uma coisa que tá no, no, no radar de escolha, por exemplo. Assim,
1: sou eu que escolho, mas o critério de escolha é isso. Será que esse bairro eu vou conseguir mandar meu
0: filho comprar refrigerante na farmácia? Oh, na, farmá <risos> na padaria ou no mercado tranquilo? Então, assim, qual, qual são os, ao fazer uma mudança, quais são os critérios? Uma casa grande para o teu escritório? <risos> um lugar pro carro sossegado. Um lugar sossegado, arejado e tal, mas em cima, em cima tem um asterisco lá. Né? É um ambiente tranquilo para eu mandar a criança e buscar uma Coca-Cola na rua? É, isso é um critério de
1: <risos> Você já tem a responsabilidade pela criança. Vamos se aproveitar disso também. Vamos ensinar a criança aí na rua, contar um troco. Se bem que hoje, com crédito e débito, não sei como é que vai, vai com meu, ficar com o meu cartão.
0: Inclusive, falando a questão aí do Pix, eu vejo que ele tem um potencial enorme para matar o boleto imediatamente, mas até o dinheiro, assim, cara, físico, a cédula. É. porque como não tem cara é de graça né ah e transfere na hora em qualquer dia em qualquer horário cara não tem motivo assim eu preciso comprar um pão entendeu e aí realmente há ah, um pão e um café quanto deu ah deu três reais ah, cara baixa o, o cara da padaria lá entendeu da mercearia botar o, um, um o Pix, dizer que recebe o Pix e eu transfiro para ele, na hora ele recebe. Porque é mais barato que o débito, né? Não vai ter as taxas do cartão, da maquininha, né? De débito para ele, ou até se fosse no crédito. Tem até lugares que se recusam a passar valor pequeno. É. E aparece no horário, que também na maquininha também tem essa questão, né? Se eu não me engano, quando você faz um pagamento em débito, além de ter o percentual... Da operadora no débito só cai num dia útil e se for em crédito, pior que é são 30 dias depois. Então, o PIX vai ser como se o cara estivesse recebendo dinheiro realmente de cédula na hora e serve para tudo. Por exemplo, um feirante, né? Você vai numa feira popular comprar uma verdura um legume, basta o cara estar tá com o celular, não, tem o Pix, meu Pix é, sei lá, meu telefone, meu CPF, e o cara recebe na hora. É, Dinheiro vai ser um backup muito mais pessoal
1: seu do que de transação, entendeu, será que lá aceita, será que não aceita, será que não
0: sei? É, esse, cara, essa nova forma, essa nova modalidade virou, aí por isso que eu fiz questão de pontuar aqui, virou uma alegria de vida adulta realmente, porque você fazer essas movimentações bancárias de dinheiro, como você lembrou bem, aí tu recebia aí pro dinheiro ir para tua conta, tu tem que se deslocar pro caixa, entendeu
1: aí? dois dias para consolidar, para validar o valor.
0: Exa exatamente, o valor. exatamente. E uma outra alegria que eu anotei aqui, cara, de, de vida adulta, tá relacionada à comida, né? Porque eu gosto né bastante de comer. Ah. e cara, e na vida adulta é permitido a você comer a sobremesa antes do prato principal, <risos> entendeu então assim, porque quando você é criança cara, né, você sabe que tem essas restrições mas agora você é adulto entendeu, e cara, o que me impede entendeu, o que me impede, deu ali meio dia meio dia e meio, tá na hora de almoçar mas de repente eu abri a geladeira sei lá, tem um, um doce de leite tem um brigadeirão, o que me impede de comer isso antes, nada Entendeu? nada Então, para mim, é uma pequena alegria da vida adulta optar por comer sobremesa, sim, antes da comida, da refeição principal, seja o almoço, seja o jantar. Não sei se tem algum ouvinte aí que também faz isso. Se tiver, entre em contato comigo, porque só mesmo time, entendeu? Mas sim, entendeu? Tem um chocolatinho ali? Ah, eu posso, eu posso comer antes do almoço, por que não? Por que eu tenho que almoçar? e depois comer a sobremesa. Eu gosto de inverter as regras. Isso jaga. afirma uma dúvida que eu tinha, um questionamento que eu tinha
1: quando criança, mas quando adulto você percebe que por que sim e por que não são respostas. Né? São <risos> plausíveis para você argumentar alguma coisa. Porque é isso, por que não comer a sobremesa antes? Ah,
0: <risos> Exatamente.
1: Por que não almoçar salgadinho? Por que não almoçar, por que não jantar? outra coisa, porque eu não comi besteira na, na refeição principal, e a justificativa é simplesmente
0: porque sim, porque não exatamente, cara,
1: e o que eu mais gosto, é que eu não preciso ficar dando satisfação pra ninguém entendeu, com a minha família beleza a gente senta, reúne, planeja e executa junto, mas aquele negócio de que o que o seu tio vai falar o que o seu primo vai pensar o que sua mãe, a dúvida que sua mãe tem, o seu, aquele desejo que sua mãe e seu pai tem de te proteger e fica questionando as suas ações, hoje em dia irmão, você, você executa e se der bom deu, se der ruim, a responsabilidade é sua também. Com certeza, cara. Você não precisa ficar se justificando. É o porquê sim. Por que você vai pra São Paulo? porque sim, irmão? Pra algumas <risos> pessoas, a resposta é só essa. Pra as outras, não. Você senta, bate um papo, explica. Ó, oh, porque tem essa oportunidade. E aí, beleza. Mas na grande maioria, cara, é isso.
0: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Eu gostaria de encerrar falando com os ouvintes, né? Quais são as suas pequenas alegrias da vida adulta? A gente bateu um papo aqui e a minha ideia é até fazer uma parte 2, né, desse Podcast com a, com a participação né, dos ouvintes e para isso é, a gente gostaria de lembrar que nós temos o nosso grupo né, no Telegram. Basta você procurar um podcast na busca do Telegram e você vai achar o nosso grupo, o nosso canal e comenta com a gente, entendeu? dá um feedback: você gostou desse episódio? quer mandar uma lista de coisas que a gente não falou, se identificou com alguma, fala com a gente e se possível, gravando uma parte 2, tá aberto, vem participar também.
1: Isso, você pode mandar áudio, você pode conversar lá no grupo, lembrando que o grupo lá no Telegram é um podcast por extenso, então não é numeral, é o M, podcast e lá se você mandar áudio, se você mandar texto Se a gente precisar, se a gente gostar e quiser A gente pede seu áudio, você manda o áudio A gente insere aqui, se você quiser gravar E fizer sentido para o projeto Para todo mundo, a gente convida você também Para participar, um podcast não é meu Nem Dourado, um podcast é nosso
0: É isso, e a gente desde já agradece A todo mundo que comentou Sobre o último episódio o Corona Office Possivelmente a gente vai ter que fazer um episódio só de leitura, uhum. de comentários, porque a conversa foi muito boa sobre o último episódio. Então, quero agradecer a todo mundo que já está no grupo e está compartilhando lá suas observações, dando seu feedback, comentando sobre o episódio. É isso, pessoal. Um, um abraço.
1: Reclamaram que eu não mandei beijo nas crianças no último, então um beijo nas crianças.
0: Valeu, tchau. <risos> Valeu, tchau, tchau.